0: O dólar já vem se fortalecendo há muitos anos contra uma cesta de moedas de economias emergentes, mas deve continuar se fortalecendo nesse cenário
1: os impactos dessa aquisição para o balanço da empresa e, e a estrutura financeira desenhada foi super inteligente à medida em que ela limita essa exposição da, da COSAN à variação das ações da Vale e, e a estrutura de financiamento sendo non-recourse acaba trazendo uma tranquilidade maior em termos de, de risco de balanço para a empresa Oi pessoal!
2: Aqui quem fala é Gabriela Vanzodas e esse é mais um episódio do Podcast Talvios. Marcela Serrano está de férias, recarregando as baterias, então eu vou mediar o papo dessa semana para vocês. Antes de começar, eu queria lembrar que além de acompanhar os nossos episódios pela sua plataforma de áudio preferida, vocês também podem nos seguir no Instagram, no YouTube e no Telegram, onde nós publicamos diariamente conteúdos e análises exclusivas. Bom, esse ano nós temos visto o ambiente econômico global se mostrando desafiador, com inflação em alta e aumento das taxas de juros. Esse cenário também tem influenciado vários setores do mercado, entre eles o setor das commodities. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as perspectivas para a economia global e o cenário para essa classe de ativos. Para contribuir com essa discussão, estão aqui comigo o Fernando Gonçalves, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e Daniel Sasson, analista de Agromineração, mineração, siderurgia, papel e celulose do Itaú BBA. Fernando, Daniel, tudo bom?
0: Tudo bem, Gabriela. Prazer estar aqui novamente.
1: Tudo bom, Gabi? Ótimo estar com vocês de novo.
2: Fernando, nas últimas semanas, nós divulgamos a nossa revisão do cenário global, sinalizando um alerta para o horizonte econômico. Então, para a gente começar, queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre quais foram os principais destaques dessa revisão.
0: Olha, Gabriela, as revisões no cenário de Brasil foram focadas em inflação. A gente reduziu a projeção do IPCA desse ano de 6% para 5,5% e a gente ainda vê um certo risco assimétrico para baixo. Para 2023, a gente também fez uma revisão do IPCA de 5,3% para 5%, incorporando o impacto de uma inércia menor decorrente de inflação menor mesmo é, esse ano e também é, maior deflação, desinflação no caso de bens. Tá? É, agora, é, as principais mudanças que a gente fez foi realmente mais no cenário global. E acho que o ponto fundamental aqui é que segue aumentando a chance de uma recessão global no próximo ano. E algo que vem alimentando muito esse case é a alta de juros nos Estados Unidos. Isso faz com que a perspectiva de crescimento futuro da economia americana piore. É, e, de fato, a gente já projeta um crescimento de 0% nos Estados Unidos é, no ano que vem de uma projeção anterior de 0,8% positivo. Isso se soma ao cenário de Europa em recessão em decorrência do superchoque que eles estão sofrendo, um choque de oferta ligado ao gás natural. É, e nós revisamos para baixo também. O crescimento por lá e agora vemos queda de 1% do PIB europeu em 2023. Além disso, o cenário de China ainda é de desaceleração, apesar dos estímulos no mercado imobiliário. E A gente espera que o crescimento chinês seja de apenas 2,8% esse ano, o que para eles certamente é, é muito pouco. É, o resultado é, portanto, um cenário em que recessão global se torna bastante provável no próximo ano, Gabriela.
2: Daniel, falando agora mais especificamente sobre a sua cobertura, até terça-feira da última semana, o Ibovespa tinha marcado sua segunda queda consecutiva muito pressionada pelo setor de commodities.
1: Qual que é o motivo disso estar tá acontecendo? Oi, Gabi, obrigado pela pergunta. Acho que esse é um momento muito propício para a gente falar aqui um pouquinho do, do setor de commodities, porque a gente tem visto uma montanha russa nos preços das commodities que, que a gente olha mais de perto aqui nesse ano, né? Por exemplo, o minério de ferro, super importante para Vale, Usiminas, CSN, bateu 163 dólares em março desse ano e nessa semana chegou aqui aos níveis mais baixos de 2022, 94 dólares por tonelada. Então essa volatilidade acaba trazendo do lado dos produtores uma incerteza grande né, em relação às, às receitas, acaba impactando, obviamente as exportações e até os, os uh, impostos que as mineradoras pagam, né, contribuem aí com a arrecadação do governo federal, tem várias ramificações. Né? E aqui o motivo né, desse enfraquecimento em geral das commodities está muito relacionado ao que o Fernando colocou na, na resposta dele. Né? É, commodities normalmente tem uma performance super atrelada a crescimento econômico. Quando você tem uma China com um cenário de properties ali um pouco estranho, né? Sem dar sinais concretos de uma recuperação apesar de todos os estímulos que o governo tem anunciado. Quando você tem uma Europa se vendo às voltas aí de uma de uma possível crise energética com interrupção de suprimento de gás russo e, e, e custos ali de energia de forma geral é, indo para patamares para os maiores patamares da história. E mesmo os Estados Unidos com um nível de taxa de juro é, bem mais alto do que se imaginava que eles estariam seis meses atrás de repente isso significa que a gente está falando de uma desaceleração global sincronizada. E esse cenário simplesmente não é, não é positivo para commodities como um todo. Claro que aí a gente tem que analisar o, o balanço de oferta e demanda, né, as questões mais micro... Por exemplo, celulose é uma commodity que, que a gente olha também de perto que ainda não começou a, a corrigir em termos de preços. Né? Na verdade, a celulose está nos níveis mais altos históricos e muito explicado por uma demanda razoavelmente sólida e diversos problemas do lado da oferta que aconteceram ao longo do ano. Por exemplo, interrupção de fornecimento de madeira russa para a produção de celulose na Finlândia. Né? Então, você acaba tendo algumas questões específicas que têm impactos diferentes para cada commodity que a gente olha. Mas, de forma geral, o cenário não é bom para commodities, e aqui vamos lembrar que o nosso... O Ibovespa tem um percentual bastante pesado, bastante alto do setor de commodities no índice. A Vale sozinha representa 16% do do índice brasileiro hoje, Gabi. É de fato questões específicas se desdobram para afetar o panorama geral. É, Fernando, na sua primeira
2: resposta você falou dos Estados Unidos. Eu queria te perguntar duas coisas. Há alguma sinalização de quando a gente deve ver uma pausa no crescimento de juros por lá? E quais os impactos que isso acaba gerando aqui no mercado brasileiro?
0: Olha, Gabriela, sinalização não tem, né? mas é, o que a gente viu na última semana, com a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, é, foi novamente um número ruim, né? com o núcleo de inflação subindo, subiu 0,58%. Isso foi acima do que a gente esperava, a gente estava com 0,36% aqui. E a mediana do mercado também era 0,40%, quer dizer, subiu... Substancial, substancialmente acima do que se esperava. Isso, a nosso ver, consolida a próxima alta de 0,75 ponto base é, na próxima reunião do, do FED, né, do Banco Central americano. É, e mais do que isso, alimenta a perspectiva de um ciclo de alta ainda maior do que se imaginava e que deve ser feito num ritmo acelerado. Então, a discussão de, de juros terminal ela deve caminhar para um intervalo de 5,5% a 6% nos Estados Unidos, um juros bastante alto por lá, dada a ausência desses sinais, de, de algum sinal mais significativo de arrefecimento das pressões inflacionárias, é, e esse valor pode ser atingido já no início do próximo ano, dado que o ritmo de alta tende a ser rápido, tende a ser acelerado. Essa é um pouco a perspectiva. E o resultado para o Brasil se dá por pelo menos dois canais de transmissão. Né? O primeiro é o menor crescimento mundial, que limita a contribuição do mundo para o nosso crescimento aqui, então seria menos crescimento aqui no Brasil, se a economia americana, se a economia mundial e americana desacelerarem mais, é, isso tende a manter o preço de commodities com viés de baixa, como o Daniel é, mencionou é, na, na resposta anterior, e commodities é muito importante para o Brasil também. E número dois, o cenário de continuidade do fortalecimento do dólar vai ficando cada vez mais claro. Né? O dólar já vem se fortalecendo há muitos anos contra uma cesta de moedas de economias emergentes, mas deve continuar se fortalecendo nesse cenário. Então, isso implica pressões adicionais para a desvalorização de moedas, de economias emergentes, como o Brasil. Gabriela.
2: Daniel, nas últimas semanas, nós também tivemos um anúncio da Cosan comprando uma parte da Vale. Conta para a gente um pouquinho de que forma isso impacta os números e as operações da mineradora.
1: Legal, Gabi. Interessante sua pergunta. Realmente, o mercado ficou aí... É, nos, últimos, nos últimos dias tentando entender as ramificações dessa, dessa transação, desse BIO, tanto para a Vale quanto para a né? Só para lembrar os nossos ouvintes aqui, a COSAN anunciou a compra de, um, de uma participação de 6,5% na Vale, na verdade 4,9% em um primeiro momento e 1,6% a partir do momento em que o CAD libere a, a transação. De imediato, Gabi, a gente não espera nenhum impacto super, super relevante para a vale, né? É, nós não esperamos nenhuma mudança significativa em termos de estratégia de composição do board, de composição de management, nem nada do tipo. Claro que uma das um dos principais objetivos aqui da, da, da COSAN é, de fato, ter uma influência maior, eleger, de repente, é, um conselheiro ou dois, é, a, se alinhar com outros acionistas e ajudar a Vale a destravar valor, né, a levar para o board algumas questões de planejamento estratégico. De, de como alavancar algumas operações e, e assim por diante. Normalmente esses movimentos e principalmente empresas tão grandes quanto a Vale levam algum tempo para ter impactos operacionais de fato sentidos ali traduzidos nos números uh, operacionais da, das empresas. Mas, de qualquer forma, a gente vê a, a entrada da COSAN na estrutura acionária da Vale com bons olhos, à medida em que é, um, é uma empresa ou é um grupo que tem um, um track record aí de, de bastante sucesso em diferentes indústrias, e aí variando de logística açúcar etanol, energia renovável, gás uh, e assim por diante, Gabi. Então, do ponto de vista da Vale, acho que pode vir a ser um, 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 uma contribuição positiva de, de, desse novo acionista, mas acho que é algo que é, talvez se materialize mais a médio e longo prazo. E aí do ponto de vista de COSAN, aí eu não, não, não sou o analista da empresa, talvez não seja a melhor pessoa aqui para falar sobre isso, mas acredito que é, os investidores ainda estão tentando entender os impactos dessa aquisição para o balanço da empresa e, e a estrutura financeira desenhada foi super inteligente à medida em que ela limita né, essa exposição da, da COSAN à variação das ações da Vale e, e a estrutura de financiamento, sendo non-recourse, acaba trazendo uma tranquilidade maior em termos de, de risco, de balanço para a empresa. Mas os acionistas estão tentando entender agora, poxa, nessa nova configuração da, do grupo COSAN, quão relevante, de repente, passou a ser um negócio de mineração que é uma indústria na qual o grupo é um novo entrante. Né? Não, tem, é, é, não tem tanta experiência nesse negócio específico, apesar de um histórico super bom em destravar valor em outras indústrias, Gabi. Show. Então vamos acompanhando esses dobramentos de médio e longo prazo. Fernando,
2: agora falando de China... É, a gente tem acompanhado uma desaceleração de atividade por lá. Eu queria que você comentasse os fatores que têm sustentado esse movimento. O que foi que aconteceu com aquela potência que crescia pelo menos 5% ao ano?
0: É De fato, Gabi, o crescimento potencial chinês, é, embora sempre muito difícil de estimar, ele certamente está mais próximo dos 5% que você mencionou do que dos 2,8% que a gente está projetando de crescimento lá esse ano. Né? Eu acho que o primeiro ponto a destacar aqui é que o ano de 2021, quer dizer, o ano passado, é, foi um ano de forte contração de estímulos pelo governo chinês, tá? com apertos regulatórios em vários setores, inclusive no setor de construção, é, o que na ocasião gerou um estresse grande, um estresse enorme né? em construtoras que estavam muito alavancadas. É, o caso da Evergrande foi o mais é, famoso e o maior. Né? E, e o que está acontecendo agora é que os setores imobiliários e de serviços continuam sofrendo. É, o investimento imobiliário segue em contração, está caindo cerca de 14% no acumulado de 12 meses. Vendas de residências também recuaram mais de 20% em 12 meses. E o setor imobiliário, depois de forte aperto regulatório do ano passado, não está respondendo aos estímulos feitos pelo governo, ponto que o Daniel, inclusive, é, mencionou é, a ali na resposta dele. É, isso é diferente do que aconteceu em outros ciclos. Né? O governo chinês sempre conseguiu estimular a atividade econômica estimulando esse setor. Tá? Então isso nos faz projetar um crescimento de 2,8% esse ano, como eu já mencionei, e a gente projeta para o ano que vem um crescimento de 4,5%, mais próximo dos 5% que a gente falou aqui no início, mas ainda abaixa um pouco. A gente acha que a economia chinesa vai se recuperar na esteira desses estímulos e da reabertura após o primeiro semestre de 2022, né? lembrando que eles ainda estão reabrindo a economia, ainda, o tema de Covid ainda é importante na China em algum grau, mas a gente acha que essa retomada provavelmente vai ser gradual e moderada. Né? Então, por isso, a gente projeta esse 4,5% de crescimento para o ano que vem. Gabi. É,
2: Daniel, para encerrar do nosso jeitinho tradicional, eu queria que você dissesse quais são os papéis da sua cobertura que mais tem te chamado a atenção
1: e que o investidor deveria ficar de olho. Legal, Gabi. Então, eu acho que o momento atual, né, até como resultado das, das, dessa desaceleração econômica que o Fernando comentou, e que a gente já tem visto se traduzindo em menores preços de commodities, a temporada, a safra de resultados aqui do terceiro trimestre para as empresas de mineração e siderurgia não vai ser muito boa. Tá? É, diria até que em alguns casos vai ser um trimestre para esquecer, talvez até uma conjunção de, de fatores negativos se alinhando, a gente viu no mercado doméstico de aço uma demanda andando um pouquinho de lado, com preços de repente um pouquinho mais baixos em relação ao trimestre anterior, custos de produção subindo, né é, com algumas empresas, por exemplo, que compram que compraram insumos como placas e, e, e carvão eh, nos preços mais altos ali depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora estão sentindo esses aumentos dos custos, aumento dos insumos passando nos resultados e impactando a, a performance operacional, né, o EBITDA dessas empresas. Então não vai ser um trimestre bom Pra, em termos de resultados, ou vai ser um trimestre com quedas sequenciais de bit para Vale, Gerdau, e Minas e CSN. Por outro lado, como as empresas de uh, celulose se beneficiam ainda de um preço que, como eu comentei anteriormente, está no nível, nos níveis mais altos da série histórica, o resultado do terceiro tri vai ser é, o all-time high para para Suzano e para a Gabi. Aqui, neste caso, as atenções dos investidores estão mais voltadas para o momento em que, eventualmente, a celulose vai começar a corrigir. Né? Ninguém acha que esses preços super altos atuais sejam sustentáveis por muito mais tempo, mas daqui até lá, essas empresas ainda devem continuar gerando bons resultados. E aí falando um pouquinho e, e rapidinho aqui uh, de duas empresas um pouco menores em termos de, de liquidez, uh, a CBA, uh, produtora de alumínio e a Aura uh, também não devem ter resultados super bons não, tá? Enquanto a Aura vai sofrer um pouquinho com a realização do preço de ouro no trimestre, que também caiu na comparação com o preço realizado, vai cair na comparação com o segundo trimestre, a CBA... É, produtora de alumínio, vai sofrer bastante com um aumento significativo dos seus custos, tá, Gabi? Então, eu diria que os highlights positivos aqui é, do trimestre do nosso lado vão ser é, Suzano e Clabin, tá? Entrando um pouquinho, rapidamente, no setor agri, que a gente também cobre, eu destacaria rumo, tá? Acho que vai ter os, os resultados super bons, realmente um ponto de inflexão os resultados, tanto do lado de volumes, com uma performance super sólida, quanto do lado de tarifas, que a gente espera que já mostrem aí uma recuperação bastante significativa versus os níveis que vinham sendo praticados no primeiro semestre desse ano, Gabi. Então, acho que aqui como é, 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 que está na parte meio de logística, mas a gente acaba olhando aqui dentro do setor agri pela relevância forte do, 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 das cargas agri nos volumes totais da empresa, diria que esse é o, é o destaque.
2: Perfeito, sempre muito bom ter os insights de vocês de para onde olhar, direcionar a atenção do mercado. É, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês nesse episódio. Foi um prazer poder trocar com vocês e até a próxima.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado, Gabi. Foi um prazer. Valeu, Gabi. Obrigado, Fernando.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.